0: Ladies and gentlemen, the story of the so,
1: sonido, so, so,
0: sonido, sonido. White White Podcast Sonido Wazy Podcast Presenta
1: sonido
0: White Ways Ways Ways. 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 Ya, ya saquen las chelas
1: que esto se va a poner sabroso. So Vámonos. Un saludo para el chicharrón, el chicharón, de la Morelos,
0: el jefe. Saludos a la paz, a ver cuándo nos invitan un bravo o un hot cake sagrado, to, 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 to. Un saludo para la fa, 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 de
1: filosofía y letras. Un saludo para la Valle Gómez Capital de Tepito
0: Y dice la rolita
1: Vérsela. no estamos en la condechi, ¡esto es
0: el barrio! Bienvenidos a No se hable de... Hoy tenemos un tema el cual vamos a explorar. Hemos ya surcado el horizonte con algunos temas de moda, algunos temas para abrir apertura, para ser parte de esta ola en la cual vamos a cambiar el mundo. Hemos hablado del feminismo y no solamente en una manera eh, mala o negativa, eh, hemos hablado de la comunidad LGBTQ más y ahora, en este momento, vamos a hablar de otra minoría, porque sí, la comunidad LGBTQ+ es una minoría, no es la mayoría. No no todo el mexicano hablando en México es gay o de alguna preferencia no no de buen rumbo como dirían algunos conservadores. Así es la comunidad LGBT es una es una minoría. En México más del 70, 80, no sé, más menos es heterosexual hasta ahorita. Entonces, estos grupos que de repente están en lucha y que están haciendo cambios de repente, como pues, bien intencionados o solamente porque se les, se les hincha el huevo izquierdo, o el ovario derecho. Miserable. Maldito. Ahora sí siguen siendo una minoría. Y sí hablamos del feminismo que en México el 51% poquito más son mujeres. Entonces, ellas, ellas son una mayoría. Y ahora vamos a hablar de otra minoría porque en esa cifra, los hombres somos una minoría Somos el 48, el 49% tal vez De los habitantes en México Y vamos a hablar No solamente del hombre Vamos a hablar del machismo Esta corriente que para muchos Tú eres tremendo degenerado sin Sinvergüenza Inmoral, desgraciado Piensa en ese comportamiento Que es malo Que es una, 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 un clavo en la sociedad Que está generando un dolor pero realmente el machismo es es lo que dicen es algo malo es algo para criticar es algo para desaparecer es algo para exterminar es algo para poder crucificarlo es algo para enterrarlo es algo simplemente para acabar destruirlo porque no está causando dolor o simplemente está mal visto bienvenido poeta cómo ves el tema eso, esto quiero aclarar, ¿no? Porque el pinche poeta siempre dice... Ay, no, pues vamos a hablar de un tema que tú escogiste. Ese tema, el poeta lo escogió. Así que críticas aumentadas de madre... No, no sean culeros, no nos mienten la madre. Digan cualquier cosa a nosotros, no a nuestra persona. A lo que ustedes quieran, pero... Con nuestra madrecita santa no se metan, pinches culeros.
1: Pues muy machista tu introducción, Sila. Creo que debe ser funado en este momento porque... Pues las cosas que dices no tienen ningún sentido, entonces te voy a afonar, Sila. Este, eres eh, misógino con tus comentarios. Además, ¿por qué decidimos darle un tiempo al cáncer de esta sociedad? no? ¿Por qué? ¿Por qué osamos hablar de algo de lo que ya no se debería hablar en nuestros tiempos? no? Se debe eliminar. Obviamente, ¿con qué? Pues con de construcción, con lecciones de las feministas, ¿no? Porque ellas ahora son las que las que saben y nos enseñan. Entonces, pues muy mal Sila, muy mal por ti. Qué lástima me das. Este, estás mal. Ojalá que algún día recapacites y te pudras en tu pinche infierno de machismo. Cállate cabrón. <risa> Pero bueno, el asunto es. Estoy jugando y le estoy dando voz a quienes en este podcast no tienen voz Pero quiero comenzar con lo siguiente Ayer en clase leí, porque estamos hablando de realidad y ficción Un cuento de Edgar Keret que se llama La mujer inquebrantable El cuento habla sobre, sobre la pandemia del COVID y un personaje hombre Que está pues al borde de la muerte porque de plano ya no puede respirar, siente que sí jala aire hacia sus pulmones, eh, es como una puerta que se estuviera cerrando y ya no pudiera abrirse. Entonces se creó una atmósfera en un grupo particularmente en la que yo estaba leyendo en voz alta el cuento y el cuento pues es esto, ¿no? el personaje ya está en las últimas y le molesta mucho y le comenta a su esposa el asunto de que no llore ni se quiebre cuando él muera, por ejemplo, ¿no? Y eso está sucediendo en el cuento. El asunto es que, pues por alguna circunstancia, eh, de, de de que se motivaron los alumnos en la lectura, pero pues también se hizo un poquito una reflexión con respecto a la pandemia y seres queridos que pues perdieron por esta situación, que cuando yo estaba casi por terminar de leer el final, levanté la cara y había como cuatro o cinco alumnos Hombres y mujeres llorando a moco tendido. No mames. Y entonces comencé a tratar de jalar aire yo y a seguir con la lectura y algo me pasó y pues ya de plano se me quebró la voz, no se me quebró la voz delante de los alumnos.
0: Interrumpimos este bonito episodio para dar a continuación los testimonios de dos machos que han dejado de ser al tomar el fabuloso curso Nuevas Masculinidades y cómo dejar de ser un hombre y ser un macho deconstruido. A continuación tenemos los testimonios veraces de estos hermosos y nuevos individuos. Escúchenlo, regocíjense Y vean, usted macho que nos escucha Que puede dejar de ser Y unirse a estas nuevas filas En donde ser un macho no es lindo No es propio de este nuevo milenio Escuche con atención Y aprenda Güey
1: <coughs> Soy el
0: Muerta <coughs> ¿Qué pedo si la llame de construir? ¿Cómo le haces? No sé, no sé, acepto mis sentimientos y no me los guardo. Con decirte que ya está tuerqueo. <risa> Hola. Soy Sila <risa> mm, 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 mm. Y gracias al curso de Nuevas Masculinidad. Mm, mm, mm. ¿Y cómo dejar de ser mm, 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 mm. ¿Un, un macho? Mm, mm. Maldita sea que su madre, ¿por qué no puedo, maldita sea? No quiero volver a tomar este pinche curso de cagada, ¡no mames! La próxima vez me van a cortar los huevos. ¡Qué es su puta madre, maldita sea! ¡Qué mierda es esto!
1: Soy Nacho Deconstruido. Ahora,
0: no me da miedo llorar por mis sentimientos. Y todo aquel que se burle de mí, va... Va a la mierda y se mete sus críticas por el culo ¡Qué hermosos testimonios hemos escuchado! Ya saben, para todos aquellos de nuestros podescuchas Que quieran tomar este hermoso curso En donde se le abrirán las puertas a este nuevo milenio No duden en contactar a los de No Se Hable Y pedir informes a nuestras 500 líneas que tenemos a su disposición y una de nuestros hermosos operadores, ya deconstruidos, se comunicarán con ustedes. Y sea uno, uno de estos nuevos hombres, en donde abracen estas nuevas normas, estas nuevas formas de percepción, de conocimiento, de mentalidad, porque no hay cabida para ser un maldito machista en este nuevo mundo Así que ya se la saben todos ustedes machos Opresores de las mujeres falocentristas Que quieren perpetuar el patriarcado Tomen ya este maldito curso Y sean un nuevo hombre Gracias, regresamos a su podcast favorito No se hable de pinche puto
1: ajá y de plano en un momento pues ya se me salió medio la lagrimita y estaba ahí como jalando aire como el personaje y al final pues ya terminé de leer el cuento el asunto es que pues podemos comenzar este, este tema del machismo en primer lugar diciendo que soy un hombre deconstruido y que lo que acabo de contar reafirma que lo soy, es decir, ya no soy un machín, ¿no?, porque eso dicen que hay que ser, pero bueno. Pero eh, sí sí convendría comenzar con el asunto de la supuesta, porque pues hay que decir si sí, si, si, si no, en algunos casos, la supuesta consigna machis, machista de los hombres no lloran. ¿Cómo ves si a ti te dijeron los hombres no lloran? O sea, explícitamente te dijo alguien en algún momento de tu vida... Y por eso no expresas tus sentimientos, los hombres no lloran.
0: Ahorita que estaba escuchando tu relato en la, en la clase y que, este, tu lagrimita surcó, tu, tu pómulo, en serio, sentía repugnancia por ti, cabrón. O sea, ¿cómo? O sea, tú poeta, tú poeta que criticas, este, con bases, con sus sustentos, el feminismo, que criticas, este, pues, verazmente, la la masculinidad de construida, pues se es llorar, pinche puñetas de mierda, no mames, poeta. dónde nos dejas a todos, cabrón? Ya casi, casi seguramente te estabas ahí en una vagina, se te cayó el pito. Seguramente un alumno, este, se contuvo la risa cuando, este, vio tu pito que se, se, se salía de tu pantalón, pinche pitito. ¿Qué pedo, poeta? No mames, ¿qué te pasa? Salta de este pinche programa, júntate más con el churro, con el charro, te hace falta ver más box ya deja de tomarte like cabrón, ¿qué te pasa? ¡No mames! Pero hay que decirlo,
1: ¿no? De hecho, pues el propio asunto de haber estudiado una cosa como literatura, pues me hace eh, cercano a lo femenino. La escritoria, escritora, perdón, escritoria, chale.
0: <risa> estúpida, pendeja.
1: Escritora, eh, Laura Esquivel, esta que escribió la novela de Como Agua para Chocolate, estaba casada con Alfonso Arau, recordarás, ¿no?, que hizo después la versión cinematográfica de la novela de su ex esposa y luego ex esposa, pero a mí me llamaba mucho la atención lo que ella dijo en una entrevista, dijo, mi esposo Alfonso acepta muy bien su lado femenino.
0: Loca, mariquita, Mariposón.
1: ¿Qué quería decir? Pues que básicamente... Eh, y, y en eso se, se concertaba un poco su decir Que al dedicarte al arte Pues tienes un lado femenino más desarrollado Que pues, un güey que estudia ingeniería, ¿no? Entonces no sé, no sé cómo veas la cuestión Digo, porque tú también estás ahí de pinche chillón Diciéndome de cosas Hoy por Dios, hoy por Dios Hoy por Dios, ponerse de pie, ponerse de pie Pero pues a ti también desde que entraste a estudiar artes visuales, ¿no? porque pues eso también es es de débiles, ¿no? de de, de, este, de, de gente de
0: artes visuales pues, es de hombres, de machos, pues, yo no sé si la a comparación no, bueno, del arquitecto sí. No, ¿Hay? no, 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 este fumeamos, criticamos a las mujeres. más, dentro del arte, ¿cuántas mujeres hay artistas, él Es un círculo, es un grupo masculino, el club de Toby, a las mujeres las relegamos, las abandonamos ahí, si una mujer empieza sobre, a sobresalir, le tiramos mierda porque el artista visual debe ser macho, ¿no? Y es es, es un poquito esta esta concepción. Este, el pensar en esto, en debilidad, aparentemente, el, el mostrar tus sentimientos, el llorar, el que los hombres no lloran. Porque no sé si te acordarás, poeta, somos una generación posiblemente en la cual si nos nosotros, principalmente nuestras mamás eh, acentuaban eso, ¿no? O sea, ¿por qué lloras? No llores. Y en algún momento los hombres no lloran. Entonces era como, de alguna manera, pensar que el tener sentimientos de esta manera tener emociones en donde se expresaban o hacíamos evidentes era malo, ¿no? Porque las mujeres sí lo pueden hacer, los hombres no. Pero por ejemplo también soy parte de una generación en la cual mi mamá, este, me, me decía pues que tenía que hacer mis cosas, no o sea que tenían dos manitas donde podía lavar mi ropa, tenía dos manitas donde podía hacer esos quehaceres entre comillas, pongo sí porque no me están viendo, entonces tengo mis manitas levantadas, estoy con mis dos deditos haciendo este ademán de entre comillas. Eh, podía hacer estas labores que estaban estrictamente para, para las mujeres. Y contaré una, una pequeña anécdota. Cuando iba a la secundaria, recuerdo que, que creo que eran vacaciones, obviamente, este hijo de madre soltera, este madre una mujer empoderada ¿no? que, ah, en este en ese momento sería una mujer empoderada eh, estaba yo solo en casa porque estaba en las vacaciones me parece y casualmente en ese momento no había comida preparada Si sí había comida o sea sí había verduras sí había carne pero no estaba preparada entonces este, yo no me había dado cuenta pues ya este el desayuno me lo preparó Después a la hora de la comida, yo solo después de ver caricaturas o no sé qué chingos estaba haciendo, voy a voy a ver qué, qué, qué voy a comer. Y no hay ni madres, no, o sea, no hay nada preparado, no hay sopita, no hay arroz, no hay, no hay un guisado, no sé, unos bisteces de la mexicana, o cualquier pinche guisado. Entonces, mi madre llega ya en la tarde noche, yo todo hambriento, no, casi desahuciado, este muri eh, muriéndome casi en inanición. Le, le reclamo, ¿no? Con, con la lagrimita en, en el ojo. ¿Por qué no hiciste comida? ¿Por qué no haces comida? tengo un chingo de hambre. Mi madre, con, con toda la sabiduría, con todo el amor este, que una madre le tiene a, a su hijo, se me queda viendo, mueve un poco su cabecita y me dice, ahí hay comida. Pero no estaba hecha. A ver, tienes dos manitas. ¿Tienes hambre? Prepárate la comida. Y yo... Bueno, obviamente estoy diciendo que la secundaria tendría tal vez 13, un poquito más o un poquito menos y ante esa necesidad, obviamente, de valerme por mí mismo o sea, valerme por mí mismo entre comillas o sea, simplemente prepararme un pinche huevo estrellado o revuelto para poder saciar mi mi hambre, mi hambruna mi desesperación, casi me sentía que el ángel de la muerte me estaba estaba ahí parado frente a mí diciendo mano, ahora carbón, ya vámonos este pues este pues, valerme de mí mismo para hacer un pinche guisado o una comida o algo para tragar, para satisfacer esa necesidad, y esa es esa cuestión no Era, es, es curioso porque de repente somos esa parte de esta generación algunos en donde para ciertas cosas no tenemos que mostrar sentimientos o no tenemos que demostrar ciertas, ciertos comportamientos, pero para otras pues teníamos dos manitas y podíamos perfectamente hacer de comer o lavar los trastes o esas acciones que aparentemente solamente están destinadas para la mujer. Y es curioso porque vivimos o crecimos en esta dualidad, ¿no? Ciertos comportamientos que tiene que tener estrictamente el hombre y otros comportamientos que aparentemente eran para la mujer, pero que algunas madres o en algunas familias, perfectamente, el, el, el hombre, el macho, el varón el, el podía ser, no sé si este, en tu niñez o adolescencia, Tuviste una experiencia casi casi traumática como la mía De que pues, tenía que preparar mi comida poeta
1: Pues no, porque eh, también crecí en un matriarcado Y pues mi mamá desde el principio nos enseñó el asunto de Que teníamos que enseñarnos a hacer de comer Pero el asunto era como muy curioso Porque al final el... el el machismo, que ni siquiera es una ideología. Hace poquito platicábamos en el salón de clases sobre el asunto y pues se comentaba, ¿no? O aparentemente los alumnos que viven con el asunto del feminismo en boga pues pensaban que el machismo era una especie de ideología, ¿no? En la que se adoctrina a las personas, en este caso a los hombres. Y puede ser que sí, ¿no? Es decir, eh, pero probablemente esas doctrinas son... Son mucho más profundas porque, o sea, nada más para que, para que sepan quienes nos escuchan. Mi mamá me decía que yo tenía que aprender a hacer de comer por si me tocaba una mujer huevona. Entonces, en ese sentido, pues la lección <risa> era completamente machista, ¿no? Sin querer, si, sin, este, o a su género, ¿no? Es decir, mi mamá estaba... Pues siendo machista por la posición que tenía, porque al final decía que, que pues teníamos que ser de alguna manera autosuficiente, pero golpeando a su propio género, ¿no? Que, que es al final de lo que se trata el machismo. Básicamente de considerar a la mujer a un ser humano de segunda categoría, de segunda clase, servil, que, que tiene ciertas obligaciones y digo, Quizás eh, lo que nosotros contamos pues tiene que ver un poco con nuestras circunstancias, pero de que se trata, al menos en México y supongo que en toda Latinoamérica y quizás en todo el mundo, distinto a un hombre y a una mujer en casa, es cierto. Porque, pues hablando de estas cosas en clase, eh, es curioso los testimonios que las alumnas dan, no, no con cosas así como escandalosas de machismo, sino pues propiamente con el trato entre mamá-papá, hijo-varón e hija-mujer. Y entonces sale siempre el asunto, ¿no? Es que los papás tienen una predilección eh, machista sobre el hombre, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de los permisos. Se le permite al hombre quedarse en casa de alguien y no regresar a la casa por su seguridad. A la mujer se le permite salir, pero no se le permite quedarse en casa de alguien por su seguridad. Entonces, pues al final es un poquito como una doble moral machista. Ahora, que se pueda terminar con esas cuestiones, pues está complicado. Y podríamos pues comentar un poquito el asunto de de que sí es cierto que el machismo esté tan introyectado en las mujeres como que como para que ellas sean promotoras del propio machismo junto con los hombres, obviamente ¿cómo ves? si la? o sea, ¿crees que que el machismo es pues un fenómeno cultural tan, tan fuerte que pues ocasiona que las propias mujeres que a lo mejor hasta están en contra del feminismo, ¿no? porque digo, con, con esta cuestión del feminismo se ha, se ha visto, ¿no? por ejemplo, mamás enojadas que van a sacar a sus hijas de las marchas a cuerazo limpio, ¿no? y ponte a estudiar o ponte a hacer algo de provecho pero ¿será, será que, que el feminismo tiene razón? Y sobre todo, a lo mejor no dimensiona el tamaño de, del oponente que tiene ante sí. ¿Cómo ves, Sila?
0: Creo que una parte del feminismo o una parte de, de la lucha de la mujer tiene razón. Eh, de alguna manera, no todo el machismo como tal puede ser considerado malo, ¿no? porque también hay, hay que puntualizar que de repente hablar de machismo hablamos de, de varios temas o de varias condiciones o comportamientos. Se habla un poquito a últimos años de que el machismo es malo porque sí es una violencia, una agresión, una condición de superioridad, un, un ver a la mujer como objeto de segunda, como a, a alguien sin alma posiblemente, o como un simple receptáculo de semen, o sea, este... Por, los, por ciertos comportamientos que se, que se tiene dentro de la sociedad, que no es de ahorita, o sea, es la sociedad, creo que tal vez un sociólogo un antropólogo pudiera decirnos de que pues, el machismo ha imperado durante la sociedad humana, tal vez por más de 3.000 años. Eh, y que en la actualidad esta lucha que se ha generalizado de alguna manera, no de alguna manera, se ha agudizado por elementos que han, se han suscitado o se han hecho más visibles y que si sí, aquejan o dañan o agreden hacia la mujer, no. Eh, se habla de que el machismo es un comportamiento de dominación, de, 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 de agresión este, psicológica, de agresión física hacia la mujer, de este encarcelamiento, no porque el hombre es el que trabaje y que suministra y todo eso, pero está el otro machismo, ¿no? De que el, el ser cordial el abrir la puerta a la mujer el, el pagarle en algunas ocasiones o el ser en la, en estas salidas o citas si tú quieres ponerlo de esta manera el pagar la cuenta el llevar eh, cuando vas caminando con una con una chica pues ponerla de tu lado izquierdo sobre la sobre la calle o sea cerca de de la pared y comportamientos que pudieran ser tomados como no no propiamente como machismo sino como comportamientos de de este caballerosidad, ¿no? Pero que de repente podemos ver en, en estas redes sociales, en artículos, en estas demandas este, que exponen a, la, a algunas mujeres que eso también son, son micromachismos, ¿no? O sea, el... el, el Abrir la puerta es un micromachismo porque nos están diciendo que somos incapaces, que somos pendejas, que somos estúpidas y que no tenemos la, la habilidad para abrir la puerta y por eso ese maldito hombre nos está estregando en nuestra gente que al momento de abrir la puerta es pinche vieja pendeja, te abro la puerta porque tú no puedes... Entonces caemos en una exageración, yo creo que hay ciertos comportamientos que sí están acentuados en normas o formas que son erróneas o que deberían ser erradicadas o disminuidas y otras que realmente o sea para ciertos grupos de mujeres creo que sí se ha generalizado un odio un rencor buscar no estos villanos y que el villano tiene pene el villano tiene huevos o testículos el villano durante muchos siglos ha sido el dominante dentro de una sociedad el villano creó una religión donde el hombre no la imagen de Dios es masculina en donde se ha dejado a la mujer como elemento de tercera, de cuarta, de quinta o sea, indudablemente, insisto, hay ciertos comportamientos o ciertas normas o ciertos elementos sociales que sí han dañado a la mujer sí la han puesto en un punto de segunda, en un punto de tercera que sí la han este subyugado que sí la han limitado en su crecimiento no pero de repente hay otras cosas que tú dices qué pedo no mames o sea ¿te, cae, te caen madres y de repente también si una mujer opina distinto ante un comportamiento de un hombre una otra mujer eh, no voy a decir que sea feminista la ataca no o no sé si te acuerdas este poeta que, no sé si sigue si sigue replicando pero el, el, esta frase, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y dicen las mujeres, o algunas mujeres, no, no salgan con eso, eso es una condición machista, nos se va condicionando y desde mi punto de vista desde mi propia experiencia sí he visto, ¿no? mujeres jodiendo a otras mujeres desde la escuela te acordarás en el ¿Sí? CCH que, que un grupo de mujeres toparon a otra mujer y casi casi la expulsaron del sitio, simplemente porque les caía mal, ¿no? Y pero, yo lo en el trabajo, dime cuenta. Pero pues fue porque alguien
1: que no voy a decir su nombre, pero, pero empieza, su nombre con P. empieza con P y su apodo también, panochitas le dicen, <risa> y no porque las coleccionara, ¿no? sino por otra cuestión. Pero el asunto es que hace hace poquito una maestra de etimologías conocida, escritora, escribía en sus redes sociales el asunto de que ella, si había recibido violencia de alguien, eh, los peores casos habían sido de mujeres, ¿no? Entonces, pues es curioso, digo, también también esta cuestión de la generalización, pues es complicada porque pues nos mete a todos los hombres en una, en una sola clasificación, ¿no? Digo, eres machista solamente por ser hombre, pero porque el mundo es machista, pues tiene sentido. Sin embargo, también el machismo tiene mucho que ver con la religión y particularmente con una religión pues de tradición judeocristiana cristiana No sé si te acuerdas que alguna vez andábamos ahí en Polanco y creo que nos sorprendió mucho, ¿no? Digo, nos sorprendió porque pues, al final creo que el machismo no estaba ahí como, como en tela de juicio, como un tema de discusión, pero vimos a un judío ortodoxo con su atuendo de judío en polanco, y venía caminando, y detrás de él, a unos 15 metros más o menos, o no sé si exagero mucho, venía su esposa cargando a un niño de brazos y llevando a otro niño de la mano. Y pues nos nos llamó la atención, no sé si te acuerdes, Sila, pero pues, era algo así como extraño, ¿no? Como decir, ¿qué pedo? O sea, ¿qué no, pedo eso, con esta eso... pareja?
0: O sea, eso, lo, lo pareció extraño tal, tal vez en la ciudad, pero por ejemplo, nos le ha tocado salir a la provincia y ver eso mismo en alguna parte de la provincia. Un hombre va caminando delante de una mujer, la mujer va cargando a un niño recién nacido, va cargando a otro niño, otra niña de tres años, y tal vez lleva a otro en el rebozo. O sea, son comportamientos en donde sí se acentúa esa división de género social construido dentro de los comportamientos, dentro de la sociedad o dentro de una pareja. Tal vez en este caso de este judío ortodoxo en Polanco, si era muy acentuado porque en, en la Ciudad de México, tal vez no se ve mucho o no tan evidente, pero si hay ese tipo de comportamientos, ¿no? En donde el hombre, en ciertas labores o ciertas este, acciones, sobre todo en la pareja o en la familia, se deslinda un poco, y es lo que dicen las mujeres. O algunas mujeres, que el hombre se debe de involucrar más en el, la educación de los niños, no solamente debe proveer, no solamente debe ir a trabajar, llegar y pues comer, dormirse, tener sexo, antes de dormirse obviamente, después levantarse, bañarse, irse a trabajar, y sino también tiene que tener esa labor de enseñanza, de educación y demás, que no es algo generalizado, también hay que ver si hay casos muy particulares en donde esa División de géneros sociales está muy marcado. No todos los hombres, no todas las mujeres, no toda la sociedad, pero sí es algo que impera. Y por ejemplo, esta búsqueda, ¿no? De igualdad aparente, digo igualdad aparente porque es el estandarte de este grupo feminista o de las mujeres o de estos hombres que también se dicen feministas o por mujeres. En donde supuestamente es ese estandarte de que todos seamos iguales, pero a final de cuentas, si vemos, organizamos un poco sus consignas, no están buscando igualdad, no están buscando una separación, están buscando esta, este, pues, cambio de roles. Y en esa búsqueda, de repente, se hacen, ¿no? Políticamente, leyes absurdas. ¿eh? Eh, no sé si lo mencioné en su momento. En España, hace un mes, más o menos, se aprobó esta ley. Yo sí te creo sin necesidad de pruebas, no, y todo estas a raíz de hace dos, tres años del mito de estas mujeres en la industria del espectáculo de Estados Unidos que evidenciaron indudablemente el acoso, la duración de estos gilipollas de mierda, no como en Disney de este productor y en los programas de Aycarle, Ayosol Sam, y la chingada, donde se veía y se está acusado de abuso y de otras cosas, que empezó en boga esta toda esta situación, que no es algo ajeno, no estoy diciendo que eso no pasa, sí pasa, sí está pasando, sí existe, ¿no? este Y que debe de erradicarse, o no se va a erradicar, se debe de cambiar, deben ser las leyes más, pero bueno, lo que pasó en España es eso, o sea, se, se puede encarcelar a un hombre solamente y únicamente cuando una mujer lo va a denunciar, sin pruebas, ¿no? Realmente sé, la like, hay alguna mujer, es que en, en, en la, en esta, eh, en, en el México, eh, en la, la, el denunciar, ¿no? Porque te victimizan y de repente estás presentando pruebas y casi, casi las autoridades me exigen un video donde este puto de mierda me está violando, este cabrón de mierda me está sacando el pene o me está acosando, o sea, no solamente confían en mi palabra y en esta cuestión de yo sí te creo y que automáticamente cualquier mujer puede denunciar así sin más por su palabra. En esta premisa de que las mujeres no mienten, que este grupo o esta lucha es porque las mujeres son incapaces de mentir, son incapaces de manipular no mamen. Las mujeres también mienten, las mujeres también manipulan. Y después de esta ley que se creó en España, o esta nueva reforma en, en el Código Penal, en esas latitudes, salió, ¿no? Este es un, un caso, un primer caso de una joven que denunció de acoso sexual a un tipo, y resulta que fue una denuncia falsa. Pero el tipo ya fue encarcelado, ¿no? Y fue metido a cana, así nada más porque esta jovencita, insisto, si sí hay violaciones, si sí hay acosos sexuales, si sí se hacen esas prácticas y deben de desaparecer o deben de disminuir o las leyes y las penas deben ser fuertes, deben ser, este, puntuales, ¿no? Y que la legislatura y el, el, el encargado, este órgano judicial debe ser realmente la acción que lleva a cabo sin manipulación, sin, este, sin que estos hombres ...que han hecho esto... ...se vayan a la fuga... ...o que de repente compren... ...o manipulen las las, las, las... ...las condiciones para salir impugne... ...sí existe... ...pero de repente... ...hay esta premisa... ...insisto... ...de que la mujer es incapaz... ...de mentir o engañar... ...pero bien sabemos que son capaces de mentir y e engañar... ...y no es de que... Ay, pues, ...mujeres, mujeres, no mames... ...no, o sea... ...está esta parte de que sí se debe de cambiar ciertas formas, ciertas normas, ciertas condiciones, pero no a, a, a ciegas, no así de tirarte de filo al desfiladero, al, 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 al hoyo, ¿no? Pensar que en esta lucha de que los hombres somos unos culeros, somos unos gilipollas, la contraparte, la mujer, es buena y santa, y no es así, somos seres humanos capaces de mentir, y engañar y manipular tanto hombres como mujeres, es muy diferente que a lo largo de la historia, el hombre es el que ha manipulado más, ¿no? O sea, tiene, ha tenido las herramientas y las condiciones para hacerlo, pero son capaces y muy capaces las mujeres porque son seres humanos, no porque se quieran salir de esta condición de género social construido, de que no, no, no una persona, un hombre me va a decir que soy una mujer, un hombre o, o la chingada, ¿no? Hay una gran diferencia entre el género social y el género biológico, pero las mujeres pueden engañar así como los hombres también han engañado. Y es que si le, le rascamos,
1: incluso a mí me, me gustaría el asunto, bueno, parecería que no llegamos a ningún lado, ¿no? Es decir, eh, nos quejamos del feminismo como hombres, ¿no? Y probablemente eso reafirma al propio feminismo, es decir, el hombre no acepta la liberación de la mujer, la independencia, la autonomía de una mujer. Eh, y exaltamos el asunto de que probablemente algunas mujeres han sacado provecho de esta cuestión, así como han sacado provecho del machismo, porque al final el asunto de que el hombre eh, tenga la asignación de ser el proveedor dentro de una casa, pues hace, ¿no? Esta cuestión de que pues la mujer termina beneficiándose económicamente del hombre, y digo ahora que hay un montón el asunto de, de esta cuestión, ¿no? De que mujeres jóvenes se consiguen a hombres mayores, económicamente solventes, para poder eh, solucionar, pues, alguna Sugar cuestión. Daddy. Sugar Daddy. Sugar eh, Daddy, pues, es, es así. Sin embargo, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Yo suelo pensar mucho en la célula que la mujer presenta ante la reproducción y la célula que el hombre presenta ante la reproducción. Digo, voy a, voy a irme hasta esos extremos. Quizás, pues, por su carácter biológico no tenga ahí como mucho, mucho sentido, ¿no? Mencionarlo, porque hasta parecería una ofensa muy grande para las mujeres. Pero, pues, yo dudo que por más empoderada que esté una mujer, por más autónoma y consciente sea, y por más consignas que griten las marchas, sus óvulos no se mueven. Es decir, el óvulo no, no se va a mover a buscar las células de los hombres. Claro, en este sentido, pues ¿quién va a querer células espermatozoídicas de, de hombres? ¿no? Pero en ese sentido es, es así. O sea, la, la célula del óvulo no se mueve. Es pasiva. La célula del hombre, el espermatozoide, se mueve. Y parecería que eso pudiera explicar muchas cosas. Digo, no necesariamente tiene que ser que el hombre sea un elemento activo dentro de la sociedad y la mujer un elemento pasivo. Digo, mucho se ha ganado con el feminismo y las feministas dicen, lo que falta, papacito, ¿no? Estás pendejo si crees que la lucha ha terminado, pero pues al final es así, ¿no? Eh, la mayoría de las mujeres son pasivas. La mayoría de los hombres terminan siendo activos, incluso en el propio acto sexual se puede reflejar. Entonces, pues no sé, no sé hacia, hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia, hacia qué vamos. Digo, al final es muy evidente que los Estados Unidos han tocado el son para que el mundo entero se ponga en esta indignación, ¿no? Y digo, nosotros estamos hablando de machismo, pero el asunto sería que, ¿Qué, ¿Qué hacemos si nos reconocemos como machistas y al reconocernos ¿qué? qué? ¿Qué decimos? ¿No es tan fácil cambiar o hacemos caso al asunto de que ¿no? debemos cambiar?
0: Que tienes que construir. no hay tantos este eh, diplomados o cursos de deconstrucción del hombre en busca de que aceptes tus sentimientos, aceptes tus emociones, que tienes que cambiar, que tienes que modificar... Y, y demás, y por ejemplo ante esta situación del surgimiento o resurgimiento, bueno surgimiento, del empoderamiento del feminismo de las mujeres en los últimos años, han salido grupos de creado obviamente por hombres, no hombres misóginos, hombres culeros, hombres en que buscan nuevamente el control y el empoderamiento que poco a poco les han ido restando estos, estas, estas corrientes que son el red pill o el o el midtown, en donde eh, enfatizan, o sea, este, yo soy hombre y tengo que comportarme de esta manera, ¿no? O sea, yo soy hombre y tengo que, pues, controlar, tengo que, este, conservar esta soberanía, este empoderamiento, porque así es la, así es la naturaleza, ¿no? Nos pueden, se justifican tal vez algunos en esta, en ciertos comportamientos de la naturaleza, de los, de los seres vivos y demás, en donde el hombre, pues, tiene ciertos roles biológicos sobre todos estos y que están surgiendo estos grupos en donde enfatizan el empoderamiento del hombre, ¿no? Y, pues, que es un comportamiento natural, ¿no? Casi, casi Dios así me hizo, pues, que este, en su madre, ¿no? Pues, pues es Dios hombre, pues me hizo a su imagen y semejanza, y se joden, ¿no? Entonces, este, ¿qué podemos hacer ante todo esto? ¿O qué es lo que, lo que las mujeres, ¿no? Y, y en son de bo en broma lo voy a decir, lo que las mujeres quieren es que los hombres sean como mujeres, así de sencillo. Un sector de mujeres que tal vez son feministas y que están exigiendo esta modificación, este cambio, lo que desean es que los hombres se comporten como mujeres. Obviamente es un absurdo. Obviamente no estoy generalizando. Obviamente no estoy diciendo que todas las mujeres quieren eso, ¿no? Porque de repente, pues, ante cualquier comportamiento, cualquier, este, mención, que vaya en contra de tu biología, que vaya en contra de tus expectativas, Indudablemente in saltas y como tú como tú dices, estás criticado estás siendo funeado y es esto creo que se necesita más que nada saber dialogar, saber discutir saber encontrar concordancias ¿no? el, el debatir y lograr ¿no? por ejemplo, una pregunta expresa para ti, poeta, directa ¿Tú con tu pareja le permites y voy a ser bien mamón, le permites salir le permites hacer sus cosas, le permites ir con sus amigas, porque, o sea, eh, ¿a qué voy? No, no, Tú eres machista con, con tu pareja, eres misógino con tu pareja, o te vale madre si al final de cuentas, pues, este, es tu pareja y, pues, que, 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 ella hace lo que quiere, ¿no? Obviamente con respeto hacia ti y viceversa, y ella puede hacer lo que se le pegue a la gana, si quiere salir con sus amigas, con sus amigos, pues sale, no tiene que pedirte permiso, ni mucho menos, pero en, en, en explícito. ¿Tú cómo eres con tu pareja? Porque a final de cuentas es lo que engloba, ¿no? Creo que esta esa es esa situación de que el hombre es machista con sus parejas, el hombre es misógino con sus parejas y el comportamiento que lleva al lado de su pareja lo lleva en realmente con todas las mujeres. Entonces, poeta, ¿tú cómo eres con tu pareja?
1: Pues yo diría que medio machista. Es decir, yo... Per manes, digo, poeta, no, no es que permita, porque pues no debo permitir o que dé permiso, pero pues al final ella puede hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, salir a fiestas y todo eso sola con sus amigas, pues es cosa de ella, pero creo que en otros aspectos, pues a lo mejor sí puedo ser como como machista, pero por un machismo quizás eh, propiamente arraigado, no sé, no sé cómo decirlo. Vamos a cerrar. A